0: Vai, o Júlio vai falar assim, ó. Esse cara tá, tá muito difícil, vou deixar ele pra lá, viu? Eu que te dei um cansaço pra gente conversar, oh, pô. Finalmente oh,
1: deu certo. Importante isso. Pouca gente, é, gente é, mata saudade verdade. duas vezes. Verdade. E hoje e fe, esperamos que hoje a minha internet fique bem, tá? Pô, parece que, <risos>
0: parece que dá bem melhor do que da outra vez, cara.
1: É, que bom. <risos> que bom. Hoje nós Beleza. tivemos uma apagão, foi energia aqui. Passamos Beleza. três horas sem energia. É. Nossa, cara, que tivemos coisa. Um... Lembrando que você está em
0: Rondônia, né?
1: É, mas e o pessoal lá do Amapá está há mais de uma semana sem energia, né? Que coisa, hein, cara? É. 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 Os desafios da periferia, mas é... É isso que temos é. para o momento, viu?
0: <risos> tá certo. Ô, Fábio, então já vamos lá, cara. É, vamos, você, falou, vamos. você falou periferia. Me fala um pouquinho quem que é o Fábio, por
1: favor. O que, que o Fábio é, ah, onde tá ele aí, está morando mano. e por que, que
0: você está aí, cara?
1: Ô, oh, cara, e eu nem percebi que estávamos já na, gravando, otá. Está tá gravando, aqui. tá? É para ser o é, é é um ganho. É pra valer. É para valer. Não tem teste. Beleza, Júlio, olha, eu estou em Rondônia, capital uhum. de Rondônia, cidade de Porto Velho, e por que, que eu vim para Rondônia? É, estava em Belo Horizonte, terminando, finalizando o mestrado, isso lá na, no final da última, da última década, 2009 para 2010, é, e aí teve uma oportunidade de trabalho aqui, e, uhum. e aí essas oportunidades mais atrativas do ponto de vista da carreira, quando a gente analisa a carreira, e isso foi o grande motivação para vir para a região norte do país.
0: Entendi, região norte. E hoje você é o que aí, Fábio?
1: Sua né? Qual a sua eu, área de atuação? Hoje eu sou professor, é, estou na Universidade Federal daqui, Atuo Aham. tanto na graduação quanto na pós-graduação Atuo em dois mestrados e na. Então eu divido aí minha vida dentro da universidade Ensino, Legal. pesquisa e extensão é, Projeto de pesquisa e, pós. E, e graduação e pós no ensino E a, e a extensão também Nós temos Olha. aqui um trabalho muito bonito E muito forte na, área, na atividade de extensão Que aí alcança aqueles que estão fora da universidade ah, Nossa. não.
0: É, a sua a sua a sua formação é, seu, acho que nosso último papo. Você você fez um você fez um doutorado em administração, é isso?
1: A, a administração é minha vida, Júlio. É, assim, da graduação até o doutorado eu fiz administração. Hoje eu estou eu estou recomeçando a minha vida acadêmica. Então estou estou fazendo direito agora, estudo direito. Sério?
0: Sério, você tá fazendo, cara, você tá fazendo é... curso de direito, cara? Você é muito louco, Sim. mano. Eu,
1: eu, eu estava... Eu, eu disse, quando eu terminei o doutorado, eu disse, ah, não vou estudar mais nada formal. Vou estudar sempre mais aquilo que eu tenho vontade. Por sua conta, né? Uhum. É, depois de, depois de dois anos fora da, da sala de aula como aluno, eu disse, não, eu preciso voltar aquilo me oxigena, <risos> aquilo me faz respirar. E, aí, e, por, eu, que, eu e por que é o direito? eu acabei fazendo uma decisão, eu tinha algumas outras opções em mente, mas uhum. acabei fazendo a opção pelo direito devido à minha própria... ...público. Então, como servidor hum. público, ele é... ...lei, na verdade, a legalidade... ...o que nós fazemos tem que estar sobre... O... ...um servidor público mais qualificado. Uhum. Então se é para eu fazer uma coisa que venha agregar valor carreira porque eu fiz 23 anos da virada dos 40 eu virei público e eu fiz um processo meio inverso né do, dos demais é, a, o jovem de repente ele já faz essa decisão de escolha do ele de forma geral faz essa decisão lá no início da vida. vou seguir carreira uhum. pública e aí presta um concurso e assim por diante. Eu passei Entendi. de três anos depois para a pública. E aí, acabei dentro das minhas opções. E, não, e, não. e medicina seria uma segunda, tá a opção? Oh, ainda está ainda tá tempo, você, você é um jovem,
0: doutor em administração, direito e, e medicina. aí,
1: com as pessoas próximas que eu vou deixar a medicina para depois dos 60. Até os 40 eu estudei administração, <risos> até os 60 direito, e depois dos 60, medicina. Legal, é. legal. Cara. Então você, a, além de ser um doutor
0: e professor universitário, você ainda se presta a ser estudante ainda, você não cansa de ah, ser estudante. É,
1: é um, a vida é um eterno aprendizado, né, Júlio? Eu, a minha visão é que nós estamos aprendendo sempre. E o nosso papel de estudante, que é um papel de aprendizes, ele é permanente na vida. E quem, por é, ausência de vida, deixou de aprender, ou por prepotência e arrogância, eu acredito que está vivendo em um mundo fora de órbita. Porque nós sempre temos o que ensinar e, consequentemente, uhum. o que aprender. Por exemplo, meus alunos Entendi. me ensinam demais. E, consequentemente, meus professores também me ensinam muito. Legal. Então,
0: e ainda, e ainda a gente precisa ainda de escola, Fábio. Seja ela primária, seja ela a nível superior, a
1: escola ainda é necessária. É o... Júlio, eu eu acredito muito no saber e, e o saber uhum. como um, uma organização de conhecimentos, de competências, de atitude, e aí o um sentido mais amplo daquilo que a gente pode entender como conhecimento, porque não é só o conhecimento teórico mas é um conhecimento comportamental, é uma atitude frente à vida e frente às coisas. Entendi. Eu acredito que nós precisamos aprender sempre, mas o modelo estrutural de escola, como eu e você fomos alfabetizados, eu acredito que este modelo ele já é ultrapassado. O que nós precisamos é encontrar um modelo que realmente se ajuste às necessidades dessa nova geração. Uma geração altamente tecnológica, uma geração que... E que talvez o modelo de escola é que tenha que mudar. Mas a escola, de um certo modo, se a gente pensar lá nas escolas o Socrático, a escola de Platão, a academia de Platão, o liceu de Aristóteles, a gente vai ver que eles têm muita semelhança com a escola hoje que nós temos. E, consequentemente, quando olharmos para a escola do futuro, vai ter uma grande semelhança. porque O conhecimento, ele é processual. Então, precisa de um processo para se construir o conhecimento. Uhum. Mas este modelinho que a gente conhece estruturadinho, eu acho que ele vai sair um pouco de cena e, talvez, mais conhecimentos modularizados. O que eu preciso? Eu preciso disso para vida. É como se fosse montar nossa estrutura de... Sei lá, de móveis dentro de casa, Nossa. módulos de jogos como um Lego, por exemplo. Eu não preciso de usar todas as peças. Mas Entendi. em determinadas situações, eu vou precisar de determinadas peças. Conhecimento mais modularizado.
0: É interessante.
1: Essa, a minha visão é que essas carreiras, como as que eu ainda é, atuo, elas são carreiras que elas estão prestes a serem, re, prestes a ser, serem reinventadas. Uhum. O, com a própria, a própria gestão, a, uhum. a, a engenharia, a medicina, a, o direito. E aí, nisso, vão ser reinventadas por meio de fusões com outras carreiras. Quando eu olho eu para, um, para um robô como o Watson, da IBM, e ele é capaz de produzir um diagnóstico mais preciso do que um médico, ou talvez uma decisão jurídica muito melhor do que um jurista, eu vejo que a máquina está ganhando proporções de inteligências muito superiores. O que ela não está alcançando ainda é a intercorrência, ou seja, onde não é linear, aí ela não sabe decidir, porque ela sabe decidir apenas em condições de normalidade, Zero. de
0: temperatura, Zero. de
1: ambiente. 01, um. é. Isso, isso eu acho fantástico esse
0: debate, porque eu converso com amigos da área de direito e tal, e eu faço provocações infantis, né? Do tipo assim, cara, se existe a lei e você ensina a máquina, então, Júlio roubou uma maçã. A máquina vai lá, consulta a lei, pega qual que é o parâmetro da lei e aplica a lei no Júlio. Cara, não tem discussão. E você tocou no ponto interessante, só que abre é um debate filosófico interessante, porque a máquina não vai refletir. Ela não vai filosofar e ela não vai interpretar, ela vai executar um comando. Então, se você puramente dá para ela constar uma lei que o juro roubou uma maçã, ela vai dar um resultado zero ou um. Né? E quando você fala que isso vai ter uma ruptura, eu concordo, mas eu acho que ainda vai ter muito debate, principalmente na área do direito, porque, por conta da interpretação, né? Então, Sair um pouquinho do direito assim, você vai para o esporte. Eu acompanho o futebol muito, e vejo o VAR, né? A tecnologia do VAR do juiz, do juiz artificial, tá mais atrapalhando do que ajudando, porque o juiz vê um de um jeito, corre lá para a maquininha, a maquininha fala, cara, impedimento, é impedimento. Ah, mas foi um milímetro, né? Não dá nem para ver uma e aí abre a interpretação. Acho, acho, acho interessante, mas acho que ainda tem muita água para passar no rio, Fábio. E já me conecta a outra pergunta. Você aprendeu a, a ser articulado desse jeito? Pelo menos eu acho. Você é uma pessoa muito articulada, que responde muito rápido e, precisamente, assim... Se eu não me engano, você teve um pezinho no, no clero, assim.
1: Ah, <risos> isso, isso, esse... isso, é
0: de, isso é de ensino religioso? Isso é um dom natural? O que, que você pode falar um pouquinho?
1: Não, eu tenho uma formação totalmente católica e a minha a minha formação católica, ela me auxiliou muito, principalmente dentro da minha vida em seminário, depois trabalhando como é, dentro de igrejas, paróquias, instituições religiosas e isso é, talvez ampliou muito e me deu a oportunidade de explorar potencialidades, principalmente na comunicação, nas relações humanas e e melhorar estas habilidades. Eu ainda não me vejo assim, Júlio. Fico até, fico meio sem. Opa, será que eu estou <risos> conseguindo atender essa demanda? Mas, é, indiscutivelmente, o que eu sou hoje, eu posso te dizer que grande parte da minha formação e grande mesmo. Se a gente estivesse falando de quantitativos, seriam percentuais bastante elevados. É, na minha formação, tanto humana quanto profissional, a participação da religião como uma determinante da construção da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Então, isso é um valor balizador da minha vida. E, respondendo a sua pergunta, você diz, se isso tem uma relação, eu acredito que tenha, mas também eu acredito que tem uma muito da disponibilidade pessoal de aceitar e disso que nós falávamos anteriormente, de querer aprender. Porque eu estou sempre muito aberto a aprender, eu estou tô, eu tô nos ambientes, eu estou vendo o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, que, que, qual é o estilo de pensamento. Muitas vezes, por mais que eu não concorde de imediato, eu não me posiciono, eu preciso entender. E algumas pessoas entendem isso, ou como ficar em cima do muro, ou como é, alguém que não tem muita personalidade, mas eu acho que isso está muito mais relacionado à cultura mineira também, a, a modo com que me apropriei, do, da cultura mineira de é, ver, é, verdade, é verdade.
0: Você passou aqui, <risos> aprendeu com a gente o tiquinho, cascou. Foi Levo, ah, você, levou, você levou a mudinha de pão de queijo para plantar em Rodolfo. Ah,
1: Sim, foram dez anos de, de grandes <risos> aprendizados. <risos> <risos> Ô Fábio,
0: e aí, cara, essa relação com, com a religião, com a instituição católica, tudo. E aí, eu preciso te perguntar, cara, é, até quando que a gente? precisa acreditar em Deus.
1: Fábio? Ah, eu acredito que nós precisamos... É, aliás, eu não acredito que nós precisamos, mas nós, é, quando cremos, eu acho que a nossa permanência aqui ela se torna mais agradável. Eu diria que nós temos elementos que, quando eu creio, é, eu, não, eu não me limito a... a a finitude do material humano, porque nós somos finitos, uma, um, nós temos um ciclo de vida, uhum. e isso me gera expectativas para eu me tornar melhor, porque se tudo for muito simples, estou aqui, acabou e pronto, é meio que uma condição temporal muito curta, e isso uhum. não, me, não me move a tomar decisões mais coerentes em relação ao todo, a minha convivência, eu vou me aproximar muito mais do animal que está preocupado com os, os instintos mais primitivos, como alimentação. Uhum. E quando eu saio dessa relação e busco ah, o divino nessa relação, é, eu tenho elementos que me movem a, me, a, a produzir melhorias. A, e isso eu não estou falando de um tipo de credo específico, tá? Eu estou dizendo Sim. assim, quando você tem um credo, então você tem uma crença. É, eu acredito muito que uma crença no divino ela nos humaniza mais do ponto de vista real do humano, que é aquela coisa de me sensibilizar com você, de ter empatia com quem eu encontro. Eu acho que isso nos coloca mais conectados enquanto semelhantes, propriamente dito. E por isso, que, a... e por isso que os ensinamentos de Cristo, eu acredito que tiveram tanto... É, tanta adesão em sua época e tem ainda hoje, porque é algo muito necessário ao ser humano independente de visão religiosa e até quem não acredita no cristianismo concorda que os ensinamentos são muito é, pontuais para o desenvolvimento da vida humana. Sim e ao mesmo tempo muito simples né se você for olhar da base filosófica
0: vamos, vamos... Você colocou que eu não precisa ser cristão para entender que, gente, viver em coletivo é o mínimo, né? Não, é, pois é. não bater no coleguinha é o mínimo, respeitar o diferente é o mínimo. E concordo com você que, independente de credo ou descredo, e... a gente está falando de coletivo, né? A gente está falando de, de, uma, de humanização. Né? Concordo Exatamente. completamente. Mas é muito parecido com a ciência, né, Fábio? Com, com o campo acadêmico, não é? Você falou de que, que, que o crer te impulsiona. A ciência também impulsiona, né? A
1: academia impulsiona. Sim.
0: Você não quer parar Sim. de estudar até hoje, pô. Então, parece que você <risos> tá esse caminho de E
1: um. aí, a gente vai lá enxergar um pouco disso, que a visão religiosa, principalmente com a participação de São Tomás de Aquino e <risos> Santo Agostinho eles vêm dar uma nova luz a essa ruptura lá da Idade Média de dizer, olha, opa, por que, que nós precisamos, igreja, ficar nessa obscuridade e dizer que o homem não precisa conhecer? Porque o conhecimento também aproxima de Deus. E eu ouvi de certas pessoas, o Júlio, dizer que ah, os cientistas, eles não, eles não têm uma...
0: Uma, uma crença, crença,
1: né? Isso, tem, mas na verdade... Tem... Tem esse, tem esse mito mesmo, que cientistas mito, são ateus, mitos, né? Mitos. Na verdade, eu vejo assim, principalmente dentro das ciências gerenciais que eu estou e que a gente vê assim, os doutores, de maneira geral, eles acreditam, eles têm uma crença particular. E pode sim, sim. não ser a minha, mas eles uhum. têm uma crença. É, uhum. Todos têm uma crença dentro da... E eu vejo também dentro da medicina, vejo é, em outras áreas que eu acabei atuando, que é, isso é meio que uma constante. Então, eu não acredito que a ciência e a religião elas sejam coisas dissociadas. Ao contrário, eu vejo que elas se complementam. Quando, uhum. quando próximas, de maneira é, a fundir valores positivos, bons, é, elas são muito benéficas. O problema é quando se cria argumentos, e aí é o fundamentalismo, tanto o fundamentalismo religioso quando, quanto ao fundamentalismo científico para justificar algumas questões pessoais, que não é nem da religião e nem da ciência. Porque é. eu, como cientista, posso conduzir as minhas pesquisas para justificar as minhas crenças particulares. E isso é danoso, porque aí isso eu posso dizer que certa coisa é verdade uma verdade científica, sendo que não é. Eu manipulei dados, eu enviei Métodos para justificar é. o que eu quero. Exato. Aí, isso, desde, é criança,
0: desde criança eu nunca entendi bem, muito bem o fundamentalismo, até em filmes. Assim. É... Eu sempre imaginei assim, o vilão. Né? Não precisa ir tão longe, não. O Senhor dos Anéis, né? Você pega lá o Saulon. Ele queria acabar com a terra e viver todo mundo zumbi com aquele fogão lá. Eu ficava assim, gente, por que, que o cara quer isso, mano? Sabe? E aí vai ficar todo mundo lá morto no chão. E, e você tá falando aí de, de fundamentalismo. Aí, silos nunca fez bem para ninguém, né, velho? Quando você tem um silo católico, um silo evangélico, um silo xiita, muçulmano, e essas, e essas células não se complementam, cara, é perigoso, é muito perigoso, porque concordo que a gente tem que ter crenças diferentes, mas a gente não se relacionar é muito, é muito doido, né? Eu, fazendo é. essa ponte com os filmes, eu nunca entendi essa dominação da terra, assim, cara, o cara quer dominar a terra, do... aí vai ficar todo mundo vivendo do jeito dele, assim, sabe? É, é, é. <risos> Pronto, agora todo mundo... é. Qual, que é a gra... Qual que é a graça disso, né, cara? Que...
1: É, é, Diversidade, é tudo, legal, é, né, Diversidade é tão legal, né, cara? É, muito. Eu fiz
0: essa brincadeira com o filme porque isso acontece na vida real. Assim. Eu fico vendo fundamentalistas mais radicais mesmo, né? Sei lá, o povo xiita, por exemplo. Cara, qualquer é desses caras, mano, saca? se dá vontade de perguntar pro cara não
1: é uma mesa de boteco, saca? Ô, mano. Tá <risos>
0: Você é, quer todo tomar... mundo igual a você, é isso.
1: convidar o cara para a semana o festival de botecos aí no, no, <risos> do BH. Um mês, um mês. Depois, no final, no último boteco, lá na última, no último dia <risos> da premiação, você faz mas essa é, pergunta. Mas
0: é engraçado, né? Tipo assim, você quer que todo mundo seja igual a você? Essa é a ideia, saca? É, é isso? Que... Enfim, né? Vamos lá. O Fábio, é... aproveitando, viagens à parte, eu dei uma filosofada bem de primeiro ah, eu grau. Acho que estamos, eu acho que estamos tem, filosofados juntos. Você tem o uma, 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 um interesse por filosofia também? É uma área que te interessa? Porque parece que a formação religiosa tem muitos estudos filosóficos, né? É uma área que te interessa filosofar, ou como você é um cara da administração, você é
1: um cara pois pragmático. É, né? é isso, bem isso. Eu tô, estou tô num ponto do, de, de mais pragmatismo. Eu acredito <risos> que a filosofia ela é essencial para o nosso conhecimento e para o conhecimento da própria humanidade, da sua condição de evolução. Mas é, eu, eu Eu tenho eu tenho um pensamento mais, é, é, mais pragmático mesmo, como você disse, uma coisa mais positivista do, do ponto de vista de como as coisas são, como as coisas funcionam, e não como elas, aquela reflexão em torno do que deveria estar em torno dela. Eu acho Entendi. que, assim, a partir do momento que eu conheço o objeto, eu posso fazer uma intervenção nele sem precisar ficar refletindo e pensando muito. E aí eu sou mais de causas e efeitos. Mesmo que eu tenha que fazer dez intervenções até encontrar um ponto ótimo, eu prefiro intervir do que ficar dez anos olhando para o objeto para depois eu decidir se eu vou intervir ou não. Uhum. É, eu acho que é uma coisa da minha própria formação. Entendi. É, eu, vi é... um,
0: eu vi um vídeo bobo, mas eu falei, cara, faz sentido. É um videozinho que o... uma brincadeira entre Aristóteles e Platão, se eu não me engano, você, vai, você, vai, você deve saber. Com Aristóteles, chega para Platão e fala assim, Platão ou Sócrates, não sei, acho que é Sócrates. O, o Aristóteles chega para Sócrates e fala assim, o que você está fazendo aí, Sócrates? Ele, cara, eu descobri que, que eu nada sei. Ele vira e fala Agora. assim, mas se você não sabe nada, como é que você sabe que você não sabe nada? É, 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 então, dá, aquela, dá aquela travada, né? Só sei que nada sei. Se você Mas não sabe nada, como é que, é que, que você sabe, sabe que você não sabe nada? Trava, é verdade. E isso, é isso, 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 na vai, mesmo, modo, me trava. Eu isso vai consumindo, mais, né? Você vai se é, consumindo. Assim.
1: E por isso que eu gosto mais da história. A história é mais palpável para mim. Então, Entendi, olhar né? para a transição da filosofia dentro da história, para mim, é mais razoável. Eu olho Entendi, o tempo né? e dentro daquele tempo o que aconteceu, do que eu ver exatamente, olhar para o que aconteceu e, e entender aquele sistema solto num vácuo apenas em torno de uma bolha do conhecimento. <risos> sei
0: eu sei que nada isso eu sei. É mais,
1: só sei que nada sei, exatamente.
0: Essa, essa eu fiquei dormindo, assim, pô, eu não e sei, como é, que eu, como é que eu sei que eu não sei? Ô, Fábio, bom que você já me conecta, cara. Você falou história. Você hoje está aí, doutor, uh, ensinando pessoas. Uh, conta um pouquinho o que você puder falar para a gente da sua jornada, cara. De onde você saiu ah, e por que, que você está aí agora ensinando pessoas, uh, tantas eu... pessoas, e também querendo aprender. Conta um
1: pouquinho para a gente, por favor. Sim. Hoje eu tenho um... Hoje eu tenho muito orgulho da minha história, e eu digo hoje, porque hoje mesmo, assim hoje que eu digo nesse período temporal da vida, mas houve um tempo que, na verdade, pela minha história, eu acho que eu me envergonhei muito dela. Isso é eu falo com toda certeza que outros também, talvez, que estão hoje na minha condição, no passado, talvez tenham esse sentimento, ou não. Mas você dizendo da história. Eu nasci, sou paranaense de nascimento, sou Mato Grossense de criação e, e mineiro também de criação, me considero meio essa mistura do Mato Grosso. Do desculpa, Sul. desculpa te interromper,
0: aí, que eu vou até conectar aqui. Então, a sua cidade natal é? Você nasceu aí. Paranava,
1: em... Paranavaí.
0: Paranavaí. No
1: Paraná. Paranavaí, Isso.
0: que fica no Paraná.
1: Beleza. Isso. Segue, segue e o bom Eu, minha família se mudou para o Mato Grosso do Sul. E no uhum. Mato Grosso do Sul, uma pequena cidadezinha do interior foi lá onde eu tive a, a minha infância e início da adolescência. Porque logo no início da adolescência eu tive que é, construir a minha vida e, e aí foi meio que de forma autônoma, independente. Embora eu tenha tido... Um, meus pais é, foram muito, muito apoiadores, a minha família e tudo, mas... Eu tive uma história de vida que hoje eu me orgulho muito, mas aos 5, 6, 7 anos eu já estava na, no trabalho agrícola. E aí, algodão, café, plantações de café e etc. É, eu, para você ter noção, com 10 é, anos de idade, eu andava 15 quilômetros de bicicleta para ir e voltar até um local que eu pegava um ônibus para andar mais 23 quilômetros de ônibus para chegar até a, a, a escola que eu fazia o ensino fundamental. E depois dos 13 para 14 anos, aí sim eu fui é, estudar na cidade, ali eu já tive que fazer um, novas é, escolhas de vida e me sustentar no sentido literal da palavra, não só financeiro, mas é enquanto também é, decisões, escolhas e assim por diante. 13 anos. Isso, 13 para 14 anos. Isso me levou a uma trajetória de vida que eu tive aí... É, aos 14 anos, eu, tinha, eu brinco que quando era um privilégio ainda para nós, clientes, eu trabalhei como empacotador em um supermercado, em repositor, trabalhei em estacionamento de veículos... É, fui ocupando ali na, nas atividades é, é, administrativas, atividades administrativas, eu comecei como auxiliar de escritório, depois passei para assistente, depois ocupei gerência, a cargos de gerência, até que Rondônia me deu a oportunidade de atuar em diretoria. E foi a primeira vez que eu ocupei isso há 10 anos atrás eu ocupei uma função em diretoria, ocupando o cargo em uma diretoria administrativa financeira, quando eu vim para Rondônia. E aí eu acho que minha vida foi se transformando um pouco no sentido de experiências, porque eu sempre coloco a experiência como o fator mais decisivo do que qualquer outra, e sempre falo para os meus alunos, onde as suas escolhas vão te levar para gerar novos conhecimentos e novos aprendizados? Não tem problema errar. Não tem problema fazer escolhas que depois você vai dizer Puxa, por que eu fiz essa escolha? Desde que você tenha a oportunidade de aprender até sobre o que não escolher, o que não fazer, já está, já teve o aprendizado necessário. Então, eu... A, a sair de um, um garotinho de área rural, com pais semi-analfabetos, é, para uma vida de muitos desafios, muitas atividades de luta mesmo para a sobrevivência, e com certeza encontrei muitas oportunidades na vida, muitas pessoas boas, como aí em Minas, e aqui eu cito a sua família como um grande número de pessoas que eu tenho como meus amigos de, de alma mesmo, que transcende essa, essa coisa de... É, de amizade humana no mundo, é, e aí muitas outras famílias que também me, me acolheram tão bem, e eu meio que fui construindo uma família paralela pelo mundo, porque aí eu fui construindo uma família extensiva. Ao mesmo tempo que eu não tinha a minha família próxima, eu tive uma, a oportunidade de fazer uma família maior, mais ampla, mais numerosa. E aí eu tive a oportunidade de viver coisas muito, muito boas, coisas muito ruins também consequentemente, todos nós passamos por coisas boas e ruins, eu não não tenho essa pretensão de ser o premiado mas assim, a gente tem que tirar os aprendizados, e aí eu considero sempre isso, eu fui um bom aprendiz, eu entendo que eu fui não sei, talvez ainda esteja aprendendo a aprender que nada sei, tá? Voltando na sua fala você acabou de corrigir
0: Uma frase histórica da filosofia Essa eu só vou encaminhar Para a academia Você está aprendendo A aprender que não sabe nada
1: Não é isso? Ah, puxa, é isso mesmo Estou aprendendo <risos> a aprender E não
0: sei nada, é verdade Olha só Você ainda, ainda puxou mais ainda É muito bom Sensacional Exatamente. Fábio, e você tem algum, Alguma coisa Você resumiu Em pouquíssimos minutos Uma jornada de vida Extremamente complexa Não vou nem entrar aqui no mérito de você ter Trabalhado muito jovem De você ter tido experiência Muito jovem de tomar decisões difíceis Além de lidar com dinheiro Sustento esse tipo de coisa Mas é, Isso é um fantasma que te acompanha você entra em sala de aula com esse fantasma nos seus ombros ou não? Você, Cara, você consegue guardar esse capítulo e seguir em frente? Ou é algo que você está sempre assim, putz, como é que eu tô aqui, cara? É uma coisa que você sempre reaquece? Como é que você lida com isso, Fábio?
1: É, eu, eu estou lidando há alguns anos já, é, lidando com isso, com uma... Um trabalho mais profundo de é, tratamento terapêutico mesmo, no sentido de não uhum. só a terapia de clínica, mas a própria a, a, a oportunidade de desenvolvimento humano, onde tem um curso que trata de relações humanas, onde tem, tem um curso que ah, trata de personalidade. Por quê? Porque é um fantasma. Como a gente vai se construindo ao longo da vida e nós vamos carregando a nossa história juntos, uhum. quando nós temos muito histórias muito reforçadoras, elas vão conosco e vão nos reforçando para Gostei. as nossas decisões futuras. De vamos chamar de histórias reforçadoras, né? Agora, história. no meu caso, eu tinha uma história que não era... Que não, por exemplo, você tem lá o, o, o pai e a mãe do lado dizendo, oh, filhinho, vai lá para o jogo de futebol, vou aplausos, parabéns para você e tal. Você vai tendo sempre aquele, aquele, aquela memória. Para uhum. o meu caso, eu tive uhum. muito que matar um leão por dia e talvez fugir de muitos para não ser engolido por eles. Uhum. Isso também leva uma carga de, de você começar a se colocar numa posição que não é a mais confortável. De você não ter tanta segurança, tanta confiança. Independente das suas conquistas. Você vai conquistando, você vai fazendo coisas e as pessoas passam a te admirar pelo que você está fazendo. Mas dentro de você mesmo, você ainda se sente muito fragilizado. Você se sente sozinho. E uhum. a grande sentido da vida é o quando a gente precisa parar de ter medo. O quando a gente precisa encarar a vida e bater de frente. E saber que o que eu fiz, eu fiz o melhor que eu podia com as ferramentas que eu tinha. E isso, a gente precisa trabalhar para que este fantasma não acompanhe. Mas ele acompanha. Ele acompanha por... para Sim. mim, ele acompanhou. Hoje eu acho que eu estou deixando ele para trás. Então, depois de eu acho que após 10 anos, eu, eu parei um pouco de... Esses últimos 10 anos foram muito transformadores na minha vida. Uhum. Eu parei de me preocupar muito com o que os outros pensam a meu respeito. Eu parei de me preocupar com o que as pessoas estavam preocupadas com o que eu estava fazendo, mas muito mais com os meus resultados. Opa, o que eu estou fazendo acontece o quê? Melhora a vida de quem? Produz melhor resultado para quem? Porque senão a gente, re... a gente passa uma vida seguindo a regra da sociedade, da família, dos amigos. E aí você vai sempre carregando esse fantasma de que você tem que fazer muito para agradar a todos, para satisfazer as vontades alheias e que as pessoas elas precisam é, que você faça o que elas querem. E aí você entra numa outra vibe de dizer, opa, eu vou fazer o que é bom para mim. E o que é bom para mim nesse momento? Porque é interessante, mas... Para quem passa uma, uma história de vida, que ela, e isso não é vitimizar, porque eu também tenho uma preocupação muito grande com, com a minha história, e eu vejo também colegas que tiveram perdas muito grandes, como, por exemplo, órfãos de pai, mãe, e etc., o grande segredo está não ser, não ser vítima da própria história. Isso é o que nós não podemos fazer. E isso eu tenho muito cuidado. Até porque eu tenho hoje o papel de educar e de, como educador propriamente dito, eu tenho um papel muito sério em tornar meus alunos autônomos, independentes e com uma formação humana muito sólida. E aí, isso é um papel que não se encaixa bem, a, a, o modelo de alguém que não se reforça enquanto líder daquele grupo, tentar ensinar alguma coisa positiva. Mas o que vem ao caso é, o fantasma, ele segue a gente. É preciso você espantar o fantasma em certo momento da vida. Pelo menos para a minha experiência. Não sei, outros podem ter diferente, mas a minha foi. O fantasma me perseguiu por muitos anos. Hoje, felizmente, não me persegue mais. E isso já tem alguns anos que eu assustei o fantasma. Agora <risos> que eu virei o fantasma do fantasma.
0: Você <risos> assustou? Você virou o fantasma do fantasma. Isso aí. É, é uma coisa que a gente está dando risada, mas é, é muito comum, né, Fábio? A gente, é, todo, todo, todo ser humano é um universo em crise, né, cara? Essa é a real. E cada um tem a sua história de luta. E não é uma disputa, né? Mas, frequentemente, a gente tem essa âncora mesmo, né, de uh, sofrimento e tal, e eu concordo, é, é, isso é bem perigoso mesmo. Ô, Fábio, falando sobre experiências e vida e sobrevivência e conquistas, você ainda tem frio na barriga para entrar, você falou que você dá aula para turmas de, de, de pós... Essa galera é bem enjoada, hein, cara. Você entra com frio na barriga ainda. Como é que você como é que você lida ah, com isso ainda, cara? Esse ah, porque é uma pretensão, né? Querer ensinar outra pessoa, não é? É uma pretensão, Sim, é, uma pretensão então...
1: legalizada. <risos>
0: então, e como eu é que você lida que... com isso, cara?
1: Ah, essa pergunta eu acho que ela ela aquece a minha alma para te dizer a verdade. porque O primeiro ponto é o que você disse. É uma pretensão. E eu nunca me vejo é, ensinando. Eu vejo que a educação, enquanto educador, eu facilito a vida das pessoas. Eu conecto essas pessoas a conhecimentos que eu tive a oportunidade de ter. E essas pessoas vão organizar esses conhecimentos ao seu modo e vai criar os seus próprios, a sua própria base. Eu sempre olho que a gente tem um arsenal, uma base, uma plataforma de conhecimentos. E cada um tem a sua, embora ainda ainda que nós trabalhemos e tenhamos a mesma formação, a mesma experiência de vida e assim por diante. Mas cada um tem o seu. Este é o primeiro elemento. a minha Eu sempre penso nesse sentido de facilitar a vida do meu aluno. Agora, propriamente dito, para a sua pergunta de frio na barriga, Olha, Júlio, eu acredito que não. o dia que eu deixar de sentir isso vai ser preocupante, viu? Porque aí vocês vão receber um comunicado para um funeral. <risos> eu sempre sinto isso. Eu sempre tenho aquela emoção da, da, primeira, da primeira aula, aquela de conhecer a turma. Eu não sei, eu, eu vejo que o professor ele tem, ainda nesse modelo que nós conhecemos, e agora estamos mudando muito, ele tem muito um, um quê de artista teatral.
0: Uhum.
1: Ele está então, no palco. Tem aqueles que... modelos no palco, na plateia. Né? Exato. E aquilo, quando você vai conhecer a sua plateia, independente de ser um aluno de graduação e uma disciplina que você estuda 10 anos aquilo e você ministra aquela disciplina há mais de 10 anos também, é é sempre aquela, aquela vontade de conhecer a energia, de como vai, a turma vai receber, o quanto você vai sentir essa troca de, de vontades, propriamente dito, porque a, a, essa transferência de conhecimento, a produção de conhecimento, a apropriação de conhecimento, ela depende de todos os envolvidos. Então, não é só o professor. Então, aquela ansiedade de quem, de quem vai estar, de como será processada essa interação, como é que os alunos vão receber os seus processos padronizados lá de conhecimento? Como é que uma turma recebe uma aula transmissiva como essa que nós estamos falando? E como é que uma outra, ou aquela mesma turma, recebe uma aula mais experiencial, como, por exemplo, um, um, um aprendizado baseado em problema? A gente colocar eles para aprender com base em um problema? Como que é isso? Então me dá, assim, esse frio na barriga e eu sinto, e eu gosto disso. Eu, para te dizer a verdade, é a coisa que me estimula. Tem gente que não gosta.
0: Uhum. Eu acho que
1: é assim. Eu sou meio de viver no, num... Eu gosto muito do conforto. Eu ia dizer uma coisa que eu não gosto, mas eu gosto daquela linha <risos> reta. Eu Sim. gosto da linha reta. Eu não gosto da montanha russa. Aquela coisa que sobe e desce uma hora, tá ótima, outra hora tá muito ruim. Não. Isso uhum. me gera muito desconforto mas eu gosto daquela sensação da novidade. Aquela novidade. sensação do novo, da experiência, de, de conhecer coisas novas, de ver pessoas diferentes. De, isso, me, isso me empolga e eu gosto, gosto mesmo. E sempre, é, as minhas experiências até hoje, sempre foi aquela coisa gostosa de sentir o, o... Sei lá, deve ser... E aí, falando de pretensão, mas é mais ou menos... É, é, deve ser semelhante a, uma, a um frio de de barriga na estreia de uma peça teatral para um ator ou uma atriz, por exemplo sim, sim, sim é, é grandes,
0: grande
1: os, os grandes
0: artistas da, da, da música da, do teatro uh, os mais respeitados todos eles falam, cara, é o mesmo frio na barriga que eu tinha com 12 anos de idade com 13 anos de idade assim. o Mick Jagger fala isso né? Assim, galera, eu, no meu auge de 60 anos de carreira eu fico tão nervoso no palco que vocês não fazem ideia. Então, eu concordo que é um, é um motorzinho, né? Porque se você não tá sentindo medo, medo bom, de quem vai te assistir, cara, eu acho que é porque alguma coisa ficou pelo caminho, né? Então, o Bom obra fala muito isso, né? Cara, se eu, não, se eu não tiver medo de um público do Rock in Rio, 150 mil pessoas, imagina, que pagaram, que sofreram para estar ali.
1: Pois é. Se eu entrar
0: sem medo, a primeira coisa que eu estou que fazendo é não respeitar esse público, né,
1: então... Pois é. E, Júlio, eu vejo, eu me preocupo muito, eu como professor, eu me preocupo muito com essa condição de transição que nós estamos vivendo, que uhum. nós temos uma diversidade sim, muito sim. grande dentro de sala de aula. Por exemplo, eu tenho um conjunto de profissionais de, alto, de alta performance fazendo uhum. uma segunda graduação, por exemplo. Eu tenho lá... É, mestres que eu conheço, alunos meus que são mestres por exemplo, em desenvolvimento ambiente, meio ambiente uhum. eu tenho vários engenheiros engenheiros civis, engenheiros é, engenheiro civil engenheiro de produção, que estão buscando novos conhecimentos, estão fazendo uma segunda graduação, como eu te digo olha, eu doutor numa outra área embora a gente não conheça daquilo que está sendo tratado nós já temos uma experiência de vida e nós já conhecemos o que é uma boa aula eu posso não saber do conteúdo mas eu sei uhum. o que é uma boa aula eu uhum. conheço o que é um bom professor eu posso não saber é, quem vai ser meu professor mas eu conheço, eu tenho um parâmetro do que é um bom professor no meu modelo da minha experiência e então eu acho que um grande desafio é aquele da arrogância quando eu entro dentro da sala de aula achando que eu sei tudo, isso Aí, é absolutamente contraditório ao papel de quem ensina. Porque quem ensina tem que entender, o primeiro ponto é que se deve aprender sempre. Porque senão não faria sentido se ensinar. O conhecimento está em evolução. É.
0: Verdade. Exato. Fábio, infelizmente, eu vou ter que encerrar para um próximo compromisso, ah. mas... Aqui, o mural do caos está ficando bem legal, isso vai virar ah. um painel depois de presente, com as suas ideias todas desenhadas, vai ficar muito legal. Isso aqui é o rascunho do caos apenas.
1: Ui, Mas ui, o fato ui. é...
0: Mas eu preciso da última pergunta para fazer a cola. Qual que é o seu elemento raiz, Fábio?
1: Ah, meu elemento raiz? Eu acho que o meu elemento raiz é a vida, e com a vida, tudo que vem junto com ela as experiências, as, as oportunidades, as pessoas, as conquistas, as perdas, os sofrimentos, as alegrias. Então, o meu elemento raiz é a vida. Enquanto nós tivermos vida, nós vamos estar prontos para é, crescer. Porque a raiz é exatamente o que nos dá sustentação. Enquanto nós tivermos vida, nós teremos raízes é, para ter galhos, para ter frutos e para ter outras coisas. E quem sabe até para ficar apenas firme em um solo seco, talvez. Cada um vai ter o seu, a o seu conceito de árvore, mas eu acho que a raiz ela é a vida. <risos> Júlio. Para quem falou
0: que não é interessado por filosofia, olha que bela filosofia que você <risos> encerra esse bate-papo. <risos> Sem querer, você, deu, você filosofou, cara. Sensacional. tá anotado seu elemento raiz-vida. E que olha, é a eu... raiz de tudo. E a gente está aqui para evoluir,
1: né, Fábio? É isso. E eu quero uma pausinha aí, um minuto seu, para eu te agradecer, cara. e, e, Oca, e vamos, a lá. Não. vamos lá. Júlio, muito lá. obrigado por essa oportunidade. Eu não... No nosso primeiro contato, algum tempo atrás, eu não me... Como eu te disse agora na minha fala, eu não me sinto tão... Uma pessoa que, que tenha algo a acrescentar para um projeto tão bonito e tão amplo como esse seu. Tenho acompanhado os seus entrevistados aí, pessoas de grande impacto na sociedade, de grande é, impacto para a humanidade, pessoas que realmente transformam. E estar tá aqui no seu projeto, para mim, é uma honra. Eu te digo muito obrigado mesmo pelo convite e só tenho gratidão aqui nesse momento por você e pelo projeto.
0: E Tudo começou por causa de... do... Obrigado, claro. Tudo começou por causa de uma dúvida, e aí eu falei, cara, eu vou validar essa dúvida, então. Quem vai saber se essas pessoas têm valor ou não é quem vai assistir. E aí o canal tá lá, a prova tá lá. Então, você tem certeza que o que você contribuiu aqui vai entrar num mosaico com pessoas incríveis. E aí as pessoas vão se servir. Né? Então é o Fábio falando, com a Thaís falando, com o Aldo falando, com que a gente acabou de falar, né? sem fundamentalismo, mas é um mosaico de ideias. Né? O mundo precisa de ideias. Fábio. Ideias, ideias, ideias. É
1: ou não é? É isso, Julião. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: obrigado. Só para só deixar claro também, daqui a 12 meses vai ter uma outra entrevista para a gente ver o Fábio do futuro. Pô. Então, Opa. faz olha, parte nós vamos do projeto
1: tempo, viu? Vou gostar a gente, disso. A gente vai ver se esse mosaico
0: aqui teve modificação, se não teve. Como é que vai ser o Fábio do futuro? Então, daqui a 12 é. meses a gente vai ter esse bate-papo
1: também. Muito obrigado, Júlio. Até mais. Obrigado,
0: Fábio. Bom descanso. Fica com Deus, tá. cara. E muito obrigado pela sua paciência obrigado. e simpatia, cara. Tchau, tchau.
1: Imagina, te agradeço muito. Tchau. Valeu, tchau.